0: Студии. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Поговорим сейчас о том, как живут российские фермеры и кто им жить и растить помогает. На связи со студией советник заместителя председателя правления Россельхозбанка Татьяна Пантелькина. Татьяна Викторовна, здравствуйте! Добрый день! Вы знаете, вот не так давно, на самом деле, прошли те времена, когда доля, скажем, рынка производства сельхозпродукции, которую занимали фермеры, измерялась в единицах процентов. Я полагаю, вы сейчас мне с точными цифрами поможете. А вот сейчас как дело обстоит? Какую роль сейчас фермеры играют в структуре производства сельхозпродукции?
1: Антон, вы абсолютно правы. В девяностых годах доля фермы в производстве российской продукции сельского хозяйства колебалась на уровне трех процентов. За время работы Россельхозбанка с 2000 года эта доля выросла до 16%, процентов, то есть в 5 раз. А объем произведенного фермерами продовольствия в 61 раз до 1,4 миллиарда рублей. Другими словами, сейчас. Очень много продуктов на наших с вами столах обеспечивают именно фермеры. Кроме того, фермерские хозяйства — это такие своеобразные центры притяжения на селе. Мы же хотим, чтобы село жило, чтобы люди не уезжали с села. А что для этого нужно? Работа. Так вот, наши фермеры как раз и обеспечивают таким трудом своих односельчан. Поэтому поддержка одного фермера На самом деле это поддержка и его односельчан. В Россельхозбанке мы считаем, что фермерство — это призвание, потому что это очень тяжелый труд от рассвета и до заката. Поэтому люди... Идут фермеры только те, у которых глаза горят. И они очень любят эту работу. Они любят землю, на которой работает, любят то, чем занимаются. Мы очень ценим их за это и хотим, чтобы у этих людей все получалось и получалось очень хорошо».
0: Давайте поговорим о... Давайте не будем скрывать, да, мы собрались, на самом деле, здесь, чтобы задать вам несколько вопросов о школе фермера, одном из, наверное, самых громких проектов РСХБ. Как появилась идея создать школу фермера?
1: Вы знаете, это стало логичным продолжением нашей работы как с аграриями, так и с агровузами. Шел 2020 год. Мы накопили.
0: напомню. На да,
1: да, пандемийный год. Мы накопили огромный опыт не просто поддержки, а общения с фермерами. У людей огромное желание развиваться в агросфере, выращивать э, урожай, становиться предпринимателями. Когда мы э, сделали для себя некий анализ... И увидели о том, что люди, может быть, и хотят, но не хватает для этого как минимум знаний. А максимум еще нужно и применять все это своевременно, вовремя. И те знания, которые получили они много лет назад, у кого-то просто устарели уже эти знания. Кому-то нужен стимул, чтобы начать новое дело. И мы решили помочь этим людям, помочь им чтобы люди не тратили огромные свои силы и времени на преодоление тех трудностей, с которыми они сталкиваются в этом занятии. И, кстати, я не зря упомянула 2020 год. Это же был первый год, как правильно вы заметили, когда наша страна столкнулась и боролась с ковидом. Многие люди резонно посчитали, что если они переедут с город на село, это самая будет превентивная такая мера, чем они будут заниматься на селе. Можно, конечно, продолжить работу и за компьютером удаленно, но можно заняться и новым бизнесом, можно заняться расширением этого бизнеса. И поэтому мы в этот период времени посчитали, что научить людей грамотно заниматься сельским хозяйством — это необходимо. Так и обозначились главные задачи школы фермера новичков научить строить рентабельный бизнес, причем обращая внимание с нуля, а действующим аграриям помочь вырасти и стать эффективнее.
0: Ну, на самом деле задача, я так полагаю, была еще сложнее, потому что на село переехали не только, скажем, люди, у которых есть за плечами некий опыт, может быть, опыт семейный, там кто-то в предыдущих поколениях работал на земле, и осталась вот эта тяга. Ведь переехали в том числе и те, кто жил в городе, родился в городе и вполне себе городскими вещами занимался, там, в офисе, сидел за компьютером, работал. Такие люди тоже захотели начать свой бизнес, и, безусловно, им еще больше нужно, нужно знаний было. Я хочу, наверное, узнать о том, какие цели вы перед собой, вы как команда Россельхозбанка перед собой поставили, и, собственно, удалось ли их все достичь вот за три года существования проекта?
1: С удовольствием поделюсь и результатами, и какие мы для себя цели ставили Команда Россельхозбанка. Во-первых, мы хотели дать возможность действующим фермерам реализовать себя в этой области, которую они уже начали, которую они хотели бы дальше развивать. Например, если человек всегда занимался растеневодством, а хотел бы заняться животноводством, конечно, школа фермера — это та самая площадка, на которой они смогли это и получить. И полученные знания в этой области помогли нашим фермерам диверсифицировать свою свою деятельность, свой бизнес — И самое главное – избежать грубых операционных ошибок, избежать штрафов и убытков. Во-вторых, благодаря нашей образовательной программе в регионах появилось большее количество фермеров. Вы абсолютно правы, когда сказали, что городские жители, те люди, которые сидели за компьютером. Более того, я даже готова назвать те специальности, которые мы у себя встретили в качестве студентов, были у людей, когда они пришли к нам обучаться. Это были и врачи, и учителя, и э, отставные военные, сотрудники судебной системы. Поэтому мы особенно гордимся такими выпускниками, которые начали бизнес, которые завивают свою деятельность в агросфере. Еще что мне особенно хотелось бы отметить о том, что каждый студент, который зашел в школу фермера, стал нашим клиентом. Они открывают расчетные счета, они получают кредиты. И мы с нашим студентом не расстаемся после окончания этого проекта, потому что еще больше, наверное, у них появляется вопросов, и наши сотрудники по всей Российской Федерации в региональных филиалах готовы ответить на любые вопросы, которые возникают в их деятельности, начиная от банковской деятельности, заканчивая мерами господдержки от Министерства сельского хозяйства. Поэтому те вопросы, которые у них возникли в школе фермера, в дальнейшем в деятельности, наши сотрудники Россельхозбанка готовы помогать, готовы поддерживать их в дальнейшем. И, как я сказала, это уже не просто студенты, это клиенты банка. Так что те цели, которые мы перед собой ставили, я считаю, что мы не просто их достигли, а даже перевыполнили.
0: В чем особенность занятий в школе? Чем они отличаются от занятий в том же Агровузе, который, казалось бы, ну, тем же самым занимается?
1: Когда мы разрабатывали методику обучения, то приняли во внимание самое главное, пожалуй, что людей надолго нельзя отрывать от работы, поэтому мы поставили себе задачу уместить знания в беспретендентный, скажем, курс, который был бы и интенсивным, и ёмким, и самое главное коротким. Он длится всего два с половиной-три месяца вместе с Лузами и Министерством сельского хозяйства, когда мы разрабатывали учебный план мы привлекали к практическим занятиям наших клиентов. Наши клиенты предоставляют бесплатно студентам свою производственную площадку для получения знаний. И на самом деле это настоящее огромное богатство, когда студент, который только видел по телевизору сельское хозяйство, приехал на площадку к уже состоявшемуся предпринимателю-бизнесмену и увидел как это все работает, потрогал, попробовал и у себя захотел также повторить. Это очень дорогого стоит. Поэтому проект ⁇ Школа фермера ⁇⁇ первая в России площадка, на которой объединены возможности и ресурсы Минсельхоза России, Россельхозбанка, субъектов Российской Федерации, а также лидеров фермерского сообщества и представителей компаний которые занимаются производством и переработкой фермерской продукции.
0: Давайте сейчас здесь делаем паузу и продолжим после короткой рекламы. На связи со студией Татьяна Пантелькина, советник заместителя, председателя управления Россельхозбанка. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Возвращаемся в студию, продолжаем разговор о том, как развивается фермерство в России. Это, это очень мощный тренд на самом деле. Кто и как этому тренду развиваться помогает. Об этом мы говорим. На связи со студией советник заместителя председателя правления Россельхозбанка Татьяна Пантелькина. Татьяна Викторовна, вот все-таки, все-таки это на самом деле довольно сложное. На, на стыке многих дисциплин занятия фермер, фермерство, потому что есть очень много направлений, Хочется понять, как формируются специализации для обучения. В школе фермера есть ли уникальные какие-то узконаправленные области знаний, которые можно получить за период обучения. То есть нет, понятно, что они есть, потому что ну, их не может не быть. Можно ли за столь небольшой период основные какие-то основные вещи донести до тех, кто, самое главное, хочет это все воспринять.
1: Вы знаете, в каждом регионе есть своя
0: специфика
1: включая климатические условия, включая поставленные технологии, опыт выращивания, определенные какие-то другие условия. Например, в Тамбове, в Тамбовской области, исторически развито такое направление, как плодово-ягодный. Кроме того, мы приняли во внимание то, что каждый регион, уже какие-то свои направления активно развивает, и их нужно диверсифицировать. Приняли во внимание рекомендации Министерства сельского хозяйства и, конечно, ориентировались на то, что появились новые тренды, такие как, например, виноградарство, органика, сити-фермерство, агротуризм. И за 8 в ВОЛ проекта «Школа фермера» мы насчитали около 40 специализированных программ, в рамках которого обучались наши студенты. И, казалось бы, может быть, даже одинаковая какая-то специализация, выбранная, ну, например, растеневодство. Но в одном регионе, где специфика выращивания Этой культуры будет она будет одна, в другом регионе другая. Кто-то лучше выращивает огурцы, кто-то лучше выращивает помидоры. И, конечно, все эти знания мы использовали для того, чтобы правильно сформировать специализацию для обучения.
0: Хорошо. А как оцениваете успеваемость студентов? И, может быть, давайте поговорим о том, какие работы они выполняют по итогам обучения в школе фермера?
1: Смотрите, цель школы-фермера — чтобы студент после наших занятий смог реализовать себя в агробизнесе. Поэтому каждый студент разрабатывает бизнес-план по выбранной специализации. Рентабельность, жизнеспособность этого бизнес-плана — это и есть основные критерии оценки работы нашего студента. выпускникам по итогам уже того, как они защищают, выдается диплом государственного образца. И они имеют право, как я уже и говорила, податься на грантовую поддержку. Формально они получают и теорию, и практику от успешных наших уже клиентов, которые состоялись в этом бизнесе. Поэтому их основная задача — как правильно применить это в жизни. Поэтому главный экзаменатор — это сама жизнь.
0: Ну, жизнь, я так полагаю, она не только их экзаменует, но и дает возможности, потому что если вот эти вот, собственно, наставники, менторы, ваши клиенты, действующие опытные, видят в своих студентах, своих слушателях действительно потенциал и возможность получить какой-то, например, новый источник сырья для своего производства или, например, канал сбыта для своей продукции, который послужит сырьем для, соответственно, производства чего-то нового, чем будет заниматься вот новоиспеченный фермер, это же тоже такой очень серьезный серьезный эффект программы.
1: Да, поэтому с огромным чувством. И гордости, и благодарности за наших выпускников, которые оправдывают и частенько даже превосходят наши ожидания, реализуют свои проекты успешно.
0: Татьяна Николаевна, проект действительно уникальный, и действующих сельхозпроизводителей он... Что называется, привлек и аграрные вузы. То есть масштаб действительно очень серьезный, а насколько я знаю, для обучающихся это все бесплатно. Почему?
1: Вы правильно заметили, что проект бесплатный для студентов наших, потому что поддержка фермеров, ну, это в нашей ДНК. Ведь мы не только финансовые институты, который Показывает э, прибыль, растет в своей деятельности. Мы еще и выполняем такую важную миссию по поддержке э, села, по поддержке тружеников АПК, к тому же, как говорил наш председатель банка, лучшие инвестиции это в образование. С точки зрения банка, также могу добавить, что финансово грамотный и эффективный. Агробизнесмен ⁇ это самый надежный клиент.
0: Расскажите о том, как взлетали, с каких регионов проект начинался.
1: Пилотный проект наш был запущен в четырех регионах Российской Федерации 1 сентября 2020 года. Какие же это регионы? Башкирия, Ставропольский край, Московская и Новосибирская область. Были выбраны для участия в нашем проекте не случайно. Именно в этих регионах доля э, мало форм наибольшее количество. И поэтому, когда мы задали вопрос, какие регионы могли бы участвовать, эти регионы откликнулись с огромным желанием и удовольствием и дали фермеров, и дали э, тех производителей и тех э, успешных бизнесменов, которые могли бы встретить наших студентов у себя на производственной площадке. В Новосибирской области в Башкортостане студентов научили производить мраморную говядину и варить сыр. В Московской области как собирать мед, выращивать ежевику, картофель и другие полезные продукты. А на Северополе здесь было несколько специализаций сразу выбрано: о том, как правильно надо выращивать коров, о том, как нужно правильно выращивать коз, но еще также и картофель. Поэтому здесь сразу несколько новых тем появилось и специализации появилось и на практику студенты пришли наши, к нашим клиентам, как я уже и сказала к нашим успешным клиентам, которые уже не первый год занимается в этом направлении, этим бизнесом. Они поделились опытом, они рассказали, как надо выращивать, как вести производство, как наладили технологию, как выстроили отношения с торговыми сетями, как логистику правильно выстраивать. Во всех проектах, не только в пилотном, мы уделяли пристальное внимание самым актуальным темам и вопросам сегодняшнего дня — В них входят и кооперация, и органическое производство, и агротуризм. Мы готовили наших выпускников к возможности, чтобы можно было использовать максимальное количество мер поддержки от Министерства сельского хозяйства, потому что выпускники школы фермера имеют право податься на гранты и получить дополнительную поддержку от Министерства сельского хозяйства.
0: Давайте заглянем в будущее, потому что ну, уже, на самом деле, есть ощущение, что сделано очень много, куча отраслей задействована, и тысячи студентов прошли обучение. Но я так понимаю, что дальнейшие планы они подразумевают дальнейшее расширение горизонтов. Давайте мы попросим вас эти планы обозначить.
1: А за три года наш проект стал настолько популярным, что уже охватывает 58 регионов России. К концу 2023 года общее количество выпускников превысит 5000 человек. В сентябре запустилась восьмая волна образовательного проекта. И в этот раз она станет рекордной как по количеству слушателей, так и по количеству регионов, которые примут участие в этом проекте. Я с гордостью называю эти цифры. В «Восьмой волне» приняли участие более тысячи человек, и 32 региона подали заявки на участие в этом проекте. Среди новых регионов, такие как, например, Якутия и Сахалин. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем расширить географию нашего проекта. И в 2024 году Много новых регионов уже подали свои заявки на то, чтобы участвовать в этом проекте. На то, чтобы принять участие в подготовке своих фермеров и в расширении, конечно же, фермерского сообщества.
0: Татьяна Микна, спасибо вам большое. На наши вопросы отвечала советник заместителя председателя правления Россельхозбанка Татьяна Пантелькина. Гость в студии.